1: de prosa, vamos saber aqui, vamos, vamos, primeiro eu queria chamar o Emílio Azevedo, que vai participar conosco desse debate hoje, a presença de Emília é muito importante, é Azevedo, jornalista fundador da agência Tambor e do, do coletivo Vias de Fato. Emílio, bom dia, tudo bem? Como é que você está?
0: Bom dia, Flávia, assunto aí muito importante, né, que tem hoje. Bom dia, ouvintes da Tambor, bom dia a todo o pessoal, aqui. um abraço para todo mundo que vai nos ouvir depois. Tenho certeza que esse programa vai rodar muito, né? é um tema de fato muito importante, né? que tem relação aí com o, o plano diretor da cidade, é, que está vencido há bastante tempo, que teve muito ameaçado aí no tempo do Divaldo Holanda.
1: Perfeitamente, é, eu quero dar um bom dia para o Igor, que acabou de entrar, Igor Souza, Rejane Galeno, queria inclusive Parabenizar a Rejane, hoje é dia Da educação, né Rejane Rejane é educadora é, O Igor também, é, não sei se já é professor Mas é um grande estudioso é, Professor boa, Professor também, professor. né Professor, educador Não sei se já concluiu o doutorado Mas enfim, vamos ao dedo de prosa Esse assunto é muito importante Com como vida, então,
0: Vamos
1: chamar a nossa convidada aqui
0: Dedo de prosa. Dedo
1: de prosa. Hoje, dia 28 de abril, a gente tem uma enorme prazer de receber aqui na agência Tambor a geóloga, ela é doutora em geociências e Meio Ambiente, professora do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Maranhão, professora Edleia Dutra Pereira, professora Seja muito bem-vinda aqui, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Emílio, bom dia,
1: Flávia, Flávia, não é isso? E a
2: Agência Tambor, muito obrigada pela oportunidade. E aos ouvintes da Agência Tambor, que está aqui nos prestigiando para a tomada de conhecimento, isso é muito importante.
1: Perfeito. Bom, a professora Ediléia está conosco hoje, atendeu ao nosso convite para conversar sobre a crise hídrica na ilha de São Luís, o baixo nível dos reservatórios de água, a salinização da água subterrânea e os vários ataques às áreas de preservação ambiental. Professora, sobre esse assunto, o Emílio Azevedo conversava ainda há pouco comigo, falando da relação direta que esse assunto tem com o plano diretor de São Luís. E eu vou passar a palavra para ele, Emílio. Parece que tem um vereador já cobrando aí que finalmente esse plano diretor seja aprovado, mas com que propositura terá nesse plano diretor? Vou passar para o Emílio, professora, para que ele possa me dar as boas-vindas, né? Bem-vindo aqui à nossa casa e começar esse debate. Okay, então, obrigado,
0: Professora Adileia, hoje pela manhã é, eu fui surpreendido aqui por um ex-vereador, que é conhecido meu, me mandando uma mensagem que já pediram urgência na aprovação do plano diretor, né? Parece que esse assunto <risos> aí da água mexeu com, com muitos interesses. Antes de fazer a pergunta, a gente acompanha isso, professora, já há algum tempo, desde o tempo do jornal Verde Fato, que, que antecedeu a agência Tambor, e acompanhou muito de perto as tentativas aí do ex-prefeito Edivaldo Holanda de atualizar o plano diretor. Ele acabou não conseguindo atualizar, exatamente porque houve uma resistência da sociedade em relação a certas medidas né, que, que, na opinião de professores da universidade, de setor da sociedade civil, é, eram medidas que comprometeriam bastante o futuro de São Luís, principalmente no que se refere à poluição e abastecimento de água. É, e agora a gente vê é, esse seu estudo é, ganhar uma, uma visibilidade, né, recentemente uma matéria grande na televisão, e a primeira pergunta que eu queria lhe fazer aqui é o seguinte, o que, é que pode acontecer, professora, aqui em São Luís, o que, é que já aconteceu e o que, é que ainda pode acontecer para que uma cidade que hoje já tem racionamento de água em praticamente todos os bairros, que a, a, a área mais cara da cidade é abastecida por carro-pipa, é? que não tem água diretamente na torneira? Tem parte,
2: Em é. parte.
0: É abastecida Epa. pelo sistema Ita então, Luiz e, né, no, na, numa situação de emergência, utiliza carro-pipa. É assim. Pois é. Então já, é, mas De qualquer forma, a gente vê ali aquela romaria de carro-pipa rotineiramente andando para a Península. O que ainda que pode acontecer em São Luís para que a gente, daqui a algum tempo, tenha dificuldade até de beber um copo de água potável? O que, que, que pode acontecer? O que, que precisa ser feito para impedir uma situação ainda mais preocupante, ainda mais... Eu vou chamar de dramática, porque muitas muitas áreas de São Luís realmente já, já já padecem com falta d'água.
2: Exatamente. Bem, uma, uma, uma questão que nós temos que fazer uma histori é fazer uma história um pouco da questão do plano diretor da cidade de São Luís. Mas o prefeito e o plano diretor da cidade de São Luís, ou seja, o uso-ocupação, o zoneamento de desocupação é de competência da prefeitura. E a responsabilidade é muito alta. Por quê? Porque é justamente no solo que se dá todo o um, que nós poderemos dizer, a, é, a hidrodinâmica, ou seja, o, hidro, o, o, o ciclo hidrológico se organiza, tanto na questão do solo e da atmosfera. É nesse contato solo-atmosfera que existe o nosso ciclo hidrológico. E um fator de grande importância nesse ciclo é a infiltração de água no solo para poder fazer a recarga dos aquíferos. E, e, e o que é que nós percebemos? Em 2006, a universidade estava presente. A, a universidade sempre está presente lá no Conselho da Cidade. Isso é importante, a participação. E, em 2006, eu estava lá. O que é que nós fizemos? Junto com todos os conselheiros, porque é, o Conselho da Cidade, ele é, formato, ele é tripartite, tem o poder público, tem os usuários de água e tem a sociedade civil organizada. E as entidades, entidades é, como o CREA, a, a universidade, instituições educacionais, né, e tudo. bem, o que é que acontece? É, Durante, em 2006, é, e é o, o, o plano diretor que atualmente está em vigor, nós zoneamos as áreas de recarga de aquífero, aproximadamente 10% do território do município de São Luís. Essas áreas de recarga de aquífero são as áreas é, que têm uma termopermeabilidade de média alta, ela, ela está em torno de 40 a 60 metros de altitude, o que significa isso? Isso significa dizer que são as áreas planas e elevadas da ilha, ou seja, da cidade de São Luís. São as áreas de alta especulação imobiliária. Naquela época, em 2006, há 15 anos atrás, nós tínhamos nessas áreas, áreas densamente povoadas, áreas parcialmente povoadas ou urbanizadas, e ainda áreas vegetadas. O que aconteceu foi que depois que nós colocamos essa, essas áreas dentro de uma cartografia, dentro de, uma, de um mapa, o que é que aqui? Ela, ela, é, ela, ela é uma zona de sustentabilidade hídrica. Essa é, a, a, é o zoneamento, um zoneamento ambiental da cidade de São Luís. E aí o que aconteceu foi uma correria muito grande de todas as empresas que trabalham com construção civil. As grandes empreiteiras que organizam os, os condomínios horizontais, condomínios verticais, correram para essas áreas, porque são as áreas que todo mundo quer morar. Ninguém quer morar numa área baixa, inclinada, onde você tem o escoamento de água direcionado para a sua casa. Todo mundo quer morar nas áreas altas e planas, sem problemas de declives ou aclives, ou seja, de inclinações. Então o que aconteceu? Essas políticas que seriam as políticas que iriam dar uma visibilidade, mostrar para as pessoas que, que quem mora nas áreas de recarga tem um, tem que saber que mora em áreas de recarga. Principalmente, por exemplo, eu moro aqui no Residencial Pinheiros, eu sei que eu moro numa área de recarga, eu tenho um jardim. Agora o que que acontece? As pessoas não querem ter jardim, áreas permeáveis, elas querem impermeabilizar toda a sua área. Eu já vi até pessoas falarem para mim assim, olha, de eu, hipermeabilizei tudo isso aqui porque suja muito a minha casa. Quem pisa no jardim, pisa na casa, já vem trazendo é, é, ou seja, sujeira que nada mais é de que partículas, partículas de areia. Aí, ora, ó, aí a situação, será que as pessoas não têm a consciência de que elas, na maioria dos condomínios, e isso é uma situação que a CAEMA coloca até. Quando existe uma construção de um condomínio, ela diz, bem, nós não temos como abastecer de água. O sistema Italuí, sistema Paciência, esse acabem, estão, né, estão numa situação já, vamos dizer, de, de abastecimento já no teto. Aí o que, que você tem que fazer? Construa um poço tubular e entregue para a CAEMA fazer a gestão da água, como concessionário. E é assim que, que acontece. Quando ocorre na maioria das vezes, não, não sei se todas as vezes, mas na maioria das vezes, geralmente, um empreendimento novo tem que trazer o quê? A água, aí vem um poço, dois poços, dependendo da quantidade de pessoas que irão morar naquele condomínio para serem abastecidos. Bem, aí depois, a outra situação é a entrega desse poço para a gestão da CAEMA, que aí a CAEMA também, ela só pega os poços que estão construídos dentro da ABNT, dentro de uma situação né, boa, de, ou seja, dentro da, da, da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a Condição de Poços. Bem, o que, é que eu quero falar sobre isso? É porque nós, nós temos hoje, no abastecimento de água de São Luís, é, uma situação grave, no sentido assim, é, a cidade cresce, hoje nós temos de mais de um milhão de pessoas morando em São Luís. Né? Então, observe, a ilha ela é formada por São Luís, São José de Ribamar, Passa do Lumiar e Raposo, olha só. Mas só em São Luís nós temos um, mais de um milhão de habitantes. Ou seja, densidade demográfica de mais de é, é 1.206 pessoas, é, Pessoas por quilômetro quadrado, habitantes por quilômetro quadrado. Mais ou menos isso. Você imagina, então, nós já podemos considerar que nós somos uma ilha densamente povoada. E, como uma, uma, uma ilha densamente povoada, se nós colocarmos que todo mundo utiliza 120 litros de, de, de água por dia, olha só, quanto será de água que nós temos que ter para abastecer? Essas pessoas que moram na ilha e nós, todo mundo, dentro da lei, a lei das águas, não é isso? A lei 9.433, prevê que, todo, que a água tem que ser um acesso universal. Todas as pessoas têm que ter água com seguridade, perenidade, certo? E boa qualidade. E aí nós, nós, nós vamos olhar agora para o passado, Antigamente, a CAEMA, concessionária de água do estado do Maranhão, tínhamos vários sistemas de abastecimento de água na ilha. Nós tínhamos, é, nós tínhamos os que foram extintos. Eles foram extintos por quê? Pelo uso-ocupação nas áreas. Eles foram extintos por causa da degradação da qualidade ambiental do rio. Exemplo. É, sistema Maracanã Tínhamos o um sistema São Domingos São Raimundo, desculpe São Raimundo E tínhamos outro sistema Olho d'água Esses sistemas, eles Com o passar do tempo, a Caema foi perdendo Por essa situação Usa ocupação nas áreas é, é, a, O rio começou a ficar cada vez mais Com qualidades péssimas Na questão da, da própria Do esgoto e natura é? E aí hoje a gente olha para a ilha o que que, É importante que todas as pessoas que estão ouvindo a, a, a agência Tambor saiba De onde que vem a água que bebe Então, hoje nós temos E saber a qual é a bacia hidrográfica que você mora É muito importante Por quê? Porque hoje nós temos o sistema Italuiz Que ele é um sistema importantíssimo De abastecimento de água na ilha ele vem da, do rio Itapecuru, ele passa por, por aproximadamente, através de uma adutora de aproximadamente 55 quilômetros para chegar aqui na ilha. Aí ele já vem tratado, passa para uma estação de tratamento e já vem tratada a água. Só que nessa condução, desde a hora que sai como água bruta do rio Itapecuru, até chegar na sua casa, na, na área de distribuição, e durante a, a chegada, ela tem aproximadamente para falar, mais de 62,9% de perdas de água. Isso é muito grave. Por quê? Porque nós já temos pouca água. E o pouco de água que nós temos, a gente ainda perde. Esse, esse dado é do SNIS 2018. Entre todos os estados do Maranhão, do, do Nordeste... A CAEMA é que tem mais perdas. Isso é triste. Por quê? Porque nós precisamos de água na torneira. Será que 62% é muita perda? Tem as perdas aparentes e as perdas mais reais né, em, tor em torno desse valor, entendeu? Mas o que, é que eu quero dizer? Ela pode, ele pode estar até subestimado, mas 62% é muito para perdas, principalmente considerando o um milhão de habitantes por quilômetro, um milhão de habitantes presentes só na, em, em São Luís. E essa água do Ita luís ela não só ela tem, ela tem, abastece São Luís, ela abastece Bacabeira, por onde passa, e ela também tem previsão, devido ao, ao aumento da sua outorga de água, né? o que, que acontece? Com esse aumento que houve há mais ou menos uns três, quatro, ou 5 anos, se não me falha a minha memória, ele, ele também tem uma previsão para abastecer. Passa do Lumiar, Raposa. Apesar deles já serem abastecidos, eles estão abastecidos por poços de água subterrânea. E aí tem outras concessionárias, que, prestadoras de serviço, que é a BRK e o SAAI, também contribuem com, com a distribuição de água dentro da ilha. Bem, mas voltando para as áreas de recarga de aquífero, que são as, as áreas realmente onde a prefeitura, o plan, a prefeitura, e aí eu falo direto com o nosso prefeito, que está aí agora recente, né? é importante que dentro do plano da cidade de São Luís haja uma política especial e estratégica para a conservação das águas doces na ilha. Por que água doce? Porque nós somos rodeadas de água salgada e nós temos que ter um olhar estratégico para as áreas de recarga de aquífero, considerando o sistema Sacavém e o sistema Paciência. Observe, o sistema Sacavém, que está dentro do Parque Estadual do Bacanga, apesar de ele estar dentro da área do Parque Estadual do Bacanga, que é uma unidade de conservação, e ela é preservada e conservada por lei, ou seja, ela tem leis que, que, que preservam essa, essa unidade, nós temos lá o sistema, justamente um sistema Sacavém, que é composto pelo reservatório Batatã e pela bateria de 15 poços, dentro do parque. E a CAEMA está lá dentro do parque também, fazendo gestão desses poços. O que é, que é importante? Importante é que as áreas de recarga que abastecem os poços estejam preservadas. E o que, é que a gente vê, infelizmente nós temos que também entender qual é a função ecológica das, das nossas unidades de conservação. A, uni, a função ecológica do Parque Estadual do Bacanga e, a, e do Rangedor, lá na área do Calhau, é justamente é por causa da questão da reservação de água subterrânea. Claro que o Parque Estadual do Bacanga não é só essa função ecológica. Tem a função ecológica é, arqueológica, nós temos lá o nosso Ecomuseu, né? Nós temos outras funções que o parque traz de, de importante, até porque ele está no centro do córeo da ilha, ele é também um, 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 uma bolsão verde que promove um conforto térmico na, na, numa área tão impermeabilizada como é a nossa ilha. Então, existem várias funções ecológicas, mas a função primordial do Parque Estadual do Bacanga é a reservação de água. E aí nós olhamos para o plano diretor e para o Parque Estadual do Bacanga. Emílio, professora, você assina isso?
1: Professora Adileia... É... Eu
0: queria... Eu só, gente... uma, uma não, observação, bem, só uma observação aqui em cima do que ela falou, é, pra gente não, porque uma coisa que eu acho que é fundamental, é, a gente conversou ontem, professora, informalmente, e a senhora até citou o exemplo de cidades da Europa onde as pessoas precisam trabalhar e estudar nessas cidades, mas não vão, porque já não tem mais onde ficar lá. Então, ela mora numa cidade vizinha e estuda ou trabalha nessa cidade. É, a gente está falando aqui de um drama ambiental concreto. Não é? E também está se falando de plano diretor, que é um planejamento. Uma palavrazinha que eu queria colocar aqui, chamaria-se um freio. Não seria necessário, em São Luís, ter um freio porque a senhora falou aqui de quê? De alta densidade demográfica. Quer dizer, a cidade está inchada. Sempre que se conversa com, sobre esse assunto, se fala também que, que houve um crescimento desordenado de São Luís, e isso aí as empreiteiras têm uma... As, as empresas de construção civil têm uma responsabilidade, uma culpa, na verdade, a palavra é culpa, uma responsabilidade muito grande, porque saíram fazendo é, condomínios é, 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 preocupada unicamente com lucro, e sem se preocupar com as consequências. Vai desde o de programa Minha Casa Minha Vida até condomínio de luxo, na Península, passando por vários e vários condomínios de classe média. Se viu essa expansão em São Luís, durante, nos últimos 20 anos, de maneira absolutamente desordenada, é, numa, numa ânsia de lucro dos condomínios, e a cidade inchou e a senhora colocou aqui. Hoje é uma cidade densamente povoada. E colocou uma outra coisa fundamental que é a poluição quer dizer, nós temos hoje praticamente todos os rios de São Luís. Se você pensar a cidade, a ilha de São Luís, de 100 anos atrás, que tinha mais de 100 rios perenes, hoje você tem rios extremamente poluídos, né? E as áreas onde a CAEMA utilizava já não pode mais porque está poluído. Então, não seria necessário nesse planejamento, nesse futuro plano diretor, se tem um freio e um freio habitacional de construção civil. As empreiteiras, o lucro das empreiteiras está sendo, me parece, claramente, algoz da saúde da cidade e do equilíbrio da cidade. E o poder público tem que saber se fica ou do lado das empreiteiras, que nem aqui vivem, é gente de outros estados, ou se fica do lado da população, da saúde e do abastecimento de água da cidade para os próximos 10, 20, 30 anos. Eu queria que a senhora comentasse essa minha colocação. Okay. Esse freio, essa necessidade de um freio. Que isso.
2: É muito importante, por exemplo, em é, números mesmo, a densidade, a densidade demográfica de São Luís é 1.217 habitantes por quilômetro quadrado, considerando o censo do IBGE de 2010. Tá? Bem, o que é que é importante? É importante que lá na, na, na Europa é assim, é, é uma cidade muito antiga, já está toda urbanizada, e, por exemplo, quando as pessoas chegam que querem morar, tem lugares que não dá, que não tem lugar mais para você morar. Você procura um lugar para você alugar, alugar um apartamento, uma kitnet, não tem. Você tem que ir para as cidades vizinhas, e aí você fica indo e voltando. Como a gente fala na geografia, pêndulo, né? só vai dormir e volta. Né? Durante o dia na cidade, no outro dia vai dormir na, na na sua casa. Bem, o, o, o grande problema nosso que eu vejo, sabe, Emílio e, e Flávia, é justamente que nós temos que ter planejamento e nada melhor do que o plano diretor da cidade de São Luís para fazer isso. Então, o planejamento, até quantas pessoas podem morar numa área de recarga de aquífero? Quais são as áreas permo-permeáveis que nós temos que ter para não ter um cenário, um cenário futuro de falta de água nos nossos poços? Tem que, o plano diretor ele tem que estar escrito dessa maneira, principalmente na questão hídrica. Agora o que não pode acontecer é justamente tem área verde, é, eu preciso ocupar e você vai ocupando indiscriminadamente. Tudo bem. A cidade começou sendo ocupada dessa maneira sem o prévio conhecimento da sua vulnerabilidade e das suas potencialidades. Tudo bem. Mas agora não é mais hora da gente ter essa fala a fala agora nesse cenário atual é diferente. Nós temos um planejamento dentro do plano diretor que é a cartilha de dever de casa do prefeito. Você sabia que a cartilha de dever de casa do prefeito é o plano diretor da cidade de São Luís? Todo dia ele tem que olhar quais são as políticas, política de saúde, de acessibilidade, de, de hídrica, de saneamento, de resíduos sólidos, então, essas políticas, e aí quando a gente fala da política de saneamento, aí você esbarra numa questão importante. Essa bacia, essa política é uma política integrada. Ela é integrada com usa-ocupação, integrada com o saneamento do resíduo sólido, ela é integrada com a saúde, ela é integrada com tudo. Por quê? Porque se nós tivéssemos os nossos rios com projetos de revitalização, tirando os esgoto natura. Que a própria caíma é, é despeja, não só a caíma que e também nós temos que considerar os esgotos clandestinos, não é isso? Os esgotos clandestinos das pessoas que desviam pa, pa, para, para os corvos, riachos e rios os seus, os seus, é, suas águas servidas. Então, nós temos que ter uma política muito grande. Eu vejo muito, sabe. A política da vulnerabilidade da praia. Ah, a praia está, a nossa praia imprópria para banho. Por quê? mas é de que o esgoto continua chegando, apesar de todas as estações de tratamento. Até as estações de tratamento de esgoto, elas têm que estar dentro do, planejada para a quantidade de pessoas presentes na ilha. E aí, o que, é que a gente percebe? As nossas estações de tratamento, elas trabalham assim, uma é, quando trabalho né? É uma situação também muito delicada. Quantas estações de tratamento estão funcionando na ilha para fazer com que os nossos nossos recursos hídricos dos rios Bacanga, Ganil, Paciência, Rio dos Cachorros, eles tenham realmente uma qualidade de água. Então, voltando para a sua fala, Emílio. Nós precisamos sim, planejamento para poder dizer, olha, você não pode morar aqui ou você pode morar aqui sob determinados aspectos de conservação, não só nas áreas de recarga, como nas áreas é, das encostas e nos vales, porque nós estamos numa ilha, a altimetria dessa ilha é de 60 metros, a maior altimetria que nós temos, o maior valor altimétrico, ou seja, 60 metros acima do nível do mar, e depois desses tabuleiros, nós vamos ter colinas, morros, planícies fluviais e planícies fluvio-marinhas. Então, é exatamente esses são os nossos relevos na ilha e onde nós moramos, né? onde as pessoas moram, dentro das bacias hidrográficas. E, e, olha, ainda tem mais uma questão. Cada bacia hidrográfica dessa ilha ela tem problemas gravíssimos e eu gostaria de falar da bacia do Bacanga e da bacia do Rio Anil ou da bacia do Rio Paciência onde estão os nossos sistemas de abastecimento que estão essas bacias dentro do seu das áreas de recargas elas são altamente impermeabilizadas e isso traz um prejuízo a médio e longo prazo muito grande para o bombeamento de água nesses poços você imagina que os poços da Caema, eles bombeiam 80 metros cúbicos por hora, entendeu? dia e noite, esse bombeamento. Você imagina, é muito. A retirada de água é tão grande que é, é mais retirada do que infiltração. Essa é a nossa preocupação da, da academia, porque nós temos muita retirada de água para abastecimento, mas, em compensação, nós temos pouca infiltração. O trabalho da CPRM, olha só, nós tivemos aqui o trabalho da CPRM e esse trabalho ele tem que ser mais divulgado, mais falado, tá entendendo? porque eles fizeram o balanço hídrico, hidrogeológico né, do solo e aqui na ilha, na ilha como um todo. Então, a bacia do Rio Anil tem recarga apenas de 171,6 milímetros. Bacanga, 204,1 milímetros. E a bacia do Paciência, 241,6 milímetros. O que significa isso? Significa que isso é 241 litros por metro quadrado. E isso vai depender do nosso quê? Como você falou, os reservatórios estão começando a secar por causa do período chuvoso. O que alimenta os nossos aquíferos é a chuva, e aí, aqui na ilha, nós temos o período chuvoso e o período seco. Período chuvoso começa em, em, em dezembro até, até junho, certo? E o período seco, de julho a, a novembro. Então, observe, esse, esse, esse período, se a gente for observar, o Batatã, olhando para o Batatã, que ele sai muito no jornal, nós olhamos o Batatã com muita alegria, quando o batatã está cheio, por quê? Porque a reservação do reservatório batatã é apenas para um ano, ou seja, choveu, é, se ele estiver no topo, da, 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 da vocês já foram lá, nós temos uma taça, se ele chegar no topo da taça, nós vamos dizer que, que nós vamos ter água para o período seco, mas se o batatã não encheu o suficiente, nós podemos já admitir que teremos problemas de abastecimento no período no, no período seco, o período de estiagem. Então, o que, é que a gente percebe? E uma coisa que eu quero dizer que me, me chocou muito, porque eu sou observadora, eu sou fiscal, na realidade, do Parque Estadual do Bacanga, sou fiscal como conselheira, como conselheira, é, conselheira do. Nós temos agora o Parque Estadual do Bacanga, tem o conselho gestor do parque instituído recentemente da qual eu sou conselheira. Então, eu sou observadora do parque agora, assim, de forma até mais legal, eu posso dizer. E nós fomos lá agora no plantio de mudas nas áreas degradadas, feita pela SEMA e, e outras parcerias. O que que aconteceu? Eu fui lá olhar a taça, fui olhar, mas eu vou dizer um negócio para vocês. O cheiro de enxofre que a gente tem ao chegar lá na taça para olhar o nível de água do reservatório, é cruel. Eu, como trabalho com qualidade de água, eu vou dizer que não preciso fazer nenhuma análise físico-química nem bacteriológica para dizer que aquela água está em péssimas condições para tratamento. Olha só o, o nível de água que está chegando no reservatório. Professor, em péssimas condições.
1: A gente Entendido? se a... A gente se acostumou a estudar na escola que o Maranhão era um estado de grande riqueza hídrica. Celso Furtado dizia que o Maranhão seria a redenção da seca do Nordeste. E, ano passado, o Ceará, por exemplo, nosso vizinho anunciou a criação da maior usina de dessalinização do mundo, né? do Brasil, quer dizer. Quer dizer, o Ceará, que é seco, está dessalinizando água para poder ter água potável para o consumo humano, é, porque é um estado... É, que sofre muitos efeitos da seca. E aqui no Maranhão a gente passou muitos, muitas décadas estudando isso. Ah, o Maranhão é rico em riquezas, é, é, de riquezas hídricas. Qual é? A senhora deu alguns exemplos ainda há pouco, nesse estudo que foi realizado. Qual é hoje a, a real situação do Maranhão do ponto de vista do potencial hídrico? É possível fazer uma espécie de classificação de como é que se encontra o Maranhão hoje com relação
2: ao potencial hídrico dele? Bem, em termos numéricos, eu não posso dizer. Mas Muito. o que eu posso dizer é que a bacia do rio, do rio Itapecuru, a bacia do rio Pindaré, Mearim, toda essa bacia do rio Maracassumé, essas bacias elas têm uma, um grande potencial hídrico, realmente. Ah, nós temos água bastante, nós sofremos, aí vem a, as mudanças climáticas globais, nós sofremos com a questão é, atmosférica, ou seja, a, a questão climática, no sentido assim, dos eventos chuvosos no período seco e chuvoso, que é muito marcante, porque nós estamos justamente. Nós não estamos no clima equatorial como os rios amazônicos. Nós estamos dentro do, do, do que poderemos dizer na, na transição do clima, não é isso? Tanto que o Maranhão ele tem, uma trans, trans, tem um clima de transição entre o Cerrado e a Amazônia, um clima transicional, certo? E nós temos o Cerrado. Então, o Maranhão ele tem um clima tropical o amazônico e um clima também tropical, mais voltado assim, para o bioma Cerrado e o bioma da, da floresta amazônica. Então, essa transição, tanto que os, nós temos estudos pelo Zé Maranhão do bioma Amazônia Legal e o bioma Cerrado. Bem, moral da história, por quê? Então, como nós temos uma variação muito grande em termos de pluviosidade, o, 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 só para vocês terem ideia, o sistema do sul do Maranhão, ele é regido por um, um, uma zona de convergência, e a zona norte do Maranhão, ele é, ele é, ele é regido pela zona de convergência intertropical, certo? É um que país, traz, né? como
1: Não é o um país...
2: Pois é, ou seja, essa, esses zoneamentos, eles nos dão condições de ter no norte do Maranhão uma intensa pluviosidade que pode chegar a mais de 1.600 milímetros anuais e ir para baixo, você tem menos de 1.100 milímetros, mais ou menos, chegando até 600. Ou seja, o que, que, que essa fala diz? Essa fala está dizendo que, como nós temos uma variação do, de, de chuvas em termos quantitativos, sem levar em consideração é, as variações dessas estações, considerando as mudanças climáticas, porque nós, teremos, nós temos hoje uma situação um pouco delicada. Nós temos anos, que são anos normais de chuva, dentro do que é habitual a nível climático. Mas nós temos situações em que, é, períodos extremamente chuvosos ou períodos extremamente secos. E aí, dentro do planejamento, nós temos que ter planejamento para esses dois períodos, essas duas situações. E olhando para as bacias hidrográficas, como você me perguntou, nós temos potencialidades, sim, ainda. Mas nós temos, mas já tem sinais de degradação altíssima. Quais são as degradações? As degradações são uso. O uso e ocupação dessas bacias, elas têm que ser mais, melhor gerenciadas. Aí vem os prefeitos das cidades com a questão do uso e ocupação. Nós temos uma situação dos problemas ambientais, dos impactos, dos empreendimentos. Quem são eles? Assoreamento, é, desmatamentos das APPs, que são é as áreas de preservação permanente. Nós temos problemas... Aí, nesse aí, aí, desmatamento, nós temos perda de biota, fuga de animais, é, morte de animais no desmatamento e a, e, a iminência, e a iminência dos processos erosivos, considerando que o, que o Maranhão, ele, as formações geológicas são predominantemente sedimentares, formadas por arenitos argilitos e siltitos. Isso daí são rochas muito susceptíveis a processos de erosão. Ravinas, vossorocas, e essas erosões, essas perdas de solo, vai para onde? Para as áreas baixas, que são os nossos rios, a calha dos rios. E essas calhas dos rios vão trazendo todo esse sedimento para onde? Para o nosso, nossa Baía de São José, Baía de São Marcos, dependendo da, da, da situação geográfica onde está essa bacia hidrográfica do Maranhão. Então, o que, é que eu gostaria de dizer? Na realidade, nós temos que ter um planejamento. Aí vem os comitês de bacias, se a gente for olhar para o, o planejamento dos recursos hídricos do Maranhão, de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos ver que os comitês de bacias estão muito, muito tímidos. Né? Já temos alguns implantados e, e muito poucos. Nós temos que implantar mais comitês de bacias hidrográficas, porque... Através do comitê que vem aí a, a, a entrada da sociedade civil organizada ne, nessa gestão das bacias, eu acredito que será o caminho para, para podermos preservar e trazer uma melhoria para os recursos hídricos do estado do Maranhão, ok? O único, o, nós temos só o rio Parnaíba e o rio... É, o rio é, que está em, em fronteira com Pará-Maranhão, Gurupi, né? essas duas bacias são bacias de domínio nacional, fora outras, todas de domínio estadual, que são gerenciadas pela SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. Mas voltando, a situação ela é grave, mas o que eu posso lhe dizer, Emílio, é que nós tão, e, e Flávia, nós estamos perdendo paulatinamente, sem sentir. É, todo o nosso potencial de água com qualidade, porque se a gente for analisar essas águas, do simples rio Gangam ao, ao rio Pindaré, nós vamos ver que essas águas estão já comprometidas de péssima qualidade. Eu falo isso porque eu estudo as águas e frequentemente quando faço análise dessas águas eu tenho uma grande quantidade de coliformes termo termotolerante, e a presença da Echerichia coli, que indica a presença de fezes, de animais e de pessoas. Sim. Então, é triste. Posso lhe dizer que é triste.
1: Vale, Emílio. Emílio, liga o microfone. Você está sem microfone. a
0: uh, A... Uh... A pergunta de Flávia foi muito interessante porque mostra essa situação do Maranhão, que é, é, historicamente é, a natureza, né, foi muito boa com a gente e tal. Nós temos água, mas, mas no Maranhão, quando se fala de questão ambiental, parece estar tá se falando assim de física quântica, o um negócio que o um negócio assim é, é, é proteção ambiental no Maranhão é como se fosse conversa de lunático, né? é, 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 é um negócio triste, é muito triste. Não se vê é, os agentes públicos do Maranhão, os parlamentos, é, um compromisso, também os poderes executivos, os diferentes poderes executivos, preocupados com a gestão ambiental. Aqui é a terra do eucalipto, aqui é a terra do madeireiro, aqui é a terra de grandes projetos como o Vale, que é a Lumar, que faz o que querem. É, então, esse desastre ambiental no Maranhão, social, primeiramente social, e é do latifúndio, e aí a gente tem São Luís, dependendo do rio Itapecuru, que é o principal, talvez o principal rio genuinamente maranhense, né? junto com o Mearim e com o Pindaré. Então a gente já sabe que tem o, a maior parte da água que a gente consome é do Itapecuru, né que é um rio comprometido por essas coisas que a Sona respondeu aí na pergunta de Flávia. Então, no que se refere voltando agora a São Luís, é, é, a gente sabe que hoje, eu estou dando aqui uma informação, não é uma especulação, a indústria indústria pesada e a construção civil estão de olho no plano de diretor de São Luís.
2: São no fortíssimos. Tempo Holanda,
0: é, no, tempo, no tempo de Edivaldo Holanda, a, a luta foi grande, porque se o plano que Edivaldo Holanda propôs tivesse passado, a gente estava com o nosso futuro realmente terrivelmente ameaçado. Então, a gente sabe. É, o que eu pergunto... É, é, primeiro, eu gostaria que a senhora falasse rapidamente porque o cheiro de enxofre lá no. aonde a senhora. No batatã né? Sim. É, essa Sim. água que chega. Só, assim. só concluir. A senhora falar desse cheiro de enxofre, para que o, o, o espectador sufete, possa. Sufete, sufete. Sufete. É, enxofre, sufete. Mas, Mas, além disso, a senhora tirar essa dúvida da, da gente, não seria o caso de se pensar essas indústrias, essa turma da construção civil, pensar de bacabeira para frente? não mas dentro da ilha, porque, concretamente, eles estão com os olhos arregalados para dentro de São Luís, uma cidade que é poluída, que não se pode banhar em praia, que a água já está escassa, é, que cresceu desordenadamente, é, é, enfim, com, com todos esses problemas. Eu volto à palavra freio. Esse pessoal não precisa ter um freio no plano diretor, a indústria pesada e a construção civil e a senhora depois fala para a gente porque esse cheiro de enxofre. Tá bom, então. Bem, Com gente,
2: é, é, primeiro, eu quero dizer que as propostas do plano diretor da cidade de São Luís, ela sai do conselho da cidade. E aí, a gente tem que observar que o conselho da, da cidade, ele é formado pelos empresários da construção Civil, a FIEMA está fortíssima lá, é, o poder público e a sociedade civil organizada entenderam? Não é fácil, não é fácil a gente, eu falo isso porque eu já fui conselheira duas vezes, já fui chamada de xiita por, por defender o meio ambiente, então é importante que as pessoas percebam que quando a gente fala em preservação ambiental, nós não somos xiitas, nós queremos equacionar o desenvolvimento com a sustentabilidade do povo, ou seja, a sustentabilidade da vida na terra, ou seja, aqui na ilha principalmente, entendeu? Então, falar de meio ambiente, da conservação e preservação é uma coisa que, que os governadores, os gestores, os deputados, os, os, os vereadores, eles deveriam, está entendendo como eles estão lá na frente da tomada de decisão política e a gente aqui do outro lado Somos a sociedade civil e a universidade, a academia do outro. Nós temos que falar mesmo a língua. Por quê? Todo mundo quer o quê? Qualidade de vida. Então, o que eu gostaria de dizer é que não é tão fácil, e, e nem é, e telespect... é, ouvintes da Rádio Tambor, não é fácil passar uma proposta na, dentro lá do, do, do conselho. Por quê? Porque, observo, quando o poder público se alia à, à indústria nós a, a sociedade a sociedade civil já perdeu o, o voto já perdeu o voto nem que a, a, o poder público ele entenda que é importante a a a, a a a vamos dizer o tema que foi que foi colocado para 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 votação vocês entenderam isso então, é muito, é muito complicado. O que é, que é importante dessa, dessa situação? O importante da situação é a condução desse trabalho, no sentido de que a, a, a indústria ela tem que ter uma visão ambientalista dentro da sua, da sua... Porque a indústria precisa de água. Não precisa de água a indústria? Precisa. Então, é uma situação que os nossos... É, é importante ser observado então dentro do plano diretor da cidade de São Luís essa é um, 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 um conflito por isso que é um conselho né, tripartite para poder essa caminhada e não é fácil não é fácil então dentro do eu acredito que é, essa situação ela seja tipo assim, amenizada agora com uma nova gestão e com uma nova visão, Principalmente que eu, eu volto a dizer, olha, a, o serviço geológico do Maranhão, ele veio aqui na ilha, não foi por acaso, ele veio aqui na ilha fazer o, o levantamento hidrogeológico, o balanço da, 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 da capacidade hidrogeológica dessa ilha, porque já, tem, já existe uma preocupação muito grande, e esses dados têm que ser utilizados pela SEMA, pelas empresas, pelos empresários, pela academia também, na divulgação, certo? Porque é de grande importância para o planejamento. Nós temos graves problemas, e esses problemas eles têm que ser trazidos para o plano diretor da cidade de São Luís. E, e eu digo a você, tem uma situação que é uma situação cultural e antiga do planejamento da, da ilha. Antigamente, o planejamento da ilha é assim, a área Itaquibacanga, é considerada para indústria. E a outra área era para, é para, assim, um, dentro de uma visão de Estado, não sei se vocês percebem, mas se você olhar toda a configuração da área Itaquibacanga, ela quer ser colocada to, toda como zona industrial. Essa daí é uma visão da indústria. E o outro lado, para a área urbanizada, é patrimônio da, 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 da humanidade, turístico e etc. Mas se a gente for olhar... O mapa de São Luís, a configuração lá está posta. Indústria para oeste e residência para o nordeste. E aí é que vem a, 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 os grandes conflitos, porque nós, nós é, existem muitas pessoas, muitas, muitas comunidades tradicionais, rurais, morando na área Itaquibacanga, toda aquela área a oeste da ilha. Mas aquela área lá também é uma área de onde tem a extração de areia, temos potencialidades minerais utilizadas na construção civil. Por isso, nós temos um E o porto, né? que nós temos o porto, que é o porto que está dentro do domínio internacional agora. O nosso porto de Itaqui, ele está na rota da, da navegação internacional, precisando de retroporto também. Então, o que é, que é necessário? É necessário, grandemente, muita discussão para podermos fazer uma equivalência entre o que queremos de desenvolvimento e o que queremos de preservação, ou qual é o tipo de qualidade de vida que nós queremos para a cidade, para a ilha do Maranhão como um todo. E, a partir daí, tracemos um planejamento que deve ser utilizado de forma rígida, com segurança, com muita ética moral e muita preocupação com o futuro. E uma coisa importante, nós temos também a reservação, e nós temos um outro problema, que não é só as áreas de recarga de aquífero. Nós temos o problema da, da entrada da cunha salina. É outra iminência de preocupação. E aí, como diz o nosso amigo Bob Marley, né? se o teu poço não secou, você só vai ter é, preocupação com a água quando o teu poço secar. Porque até então, como ele não secou, você acha que quando alguém grita de um lado e do outro que tem problemas de abastecimento de água em, é, na Alto da Esperança, lá na Itaquibacanga, em outros lugares da ilha, ninguém se ouve, não se sensibiliza. Ou se se sensibiliza, também não se faz nada. Por quê? Porque a gente só sabe do problema, às vezes, quando aperta o nosso pé. Olha, uma coisa importante, fique dois dias, três dias sem água na sua casa para ver se você não vai pedir ajuda para o seu vizinho, para a sua família, para tomar banho, para os amigos. Você abandona a casa. Por isso que muitas pessoas abandonam regiões, cidades, por falta de água. E, e dessalinizar e de a água não é bom, não. Por quê? Porque você gera outro problema ambiental. Qual é o outro problema ambiental? Onde você vai jogar a salmoura? a concentração de cloretos. E aí, você vai jogar novamente no, 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 no nosso oceano? Será que não vai impactar uma biota? Vamos,
1: Vamos saber quarta? o que vai acontecer Maria? quando parar, né?
2: É, e é. outra coisa, é uma situação muito grande. Se for para um pequeno abastecimento, é uma coisa. Mas se a gente for falar a termos de um, um, uma dessalinização a nível de de uma grande quantitativo populacional, aí você vai trazer um outro problema ambiental gravíssimo. E Sem eu quero dúvida. dizer que a Cunha Salina, conforme nossos estudos, empregando o método Gaudite, que analisa seis variáveis, seis variáveis, não é três, como o God, é, é, é três variáveis muito importantes, ou seja, nós analisamos o tipo de aquífero, a, a espessura do aquífero, o nível estático, o nível, o, a condutividade hidráulica, é, a qualidade da água do entorno, certo? É, e, 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 nós, e, e nós utilizamos todas essas variáveis justamente para prever e analisar até onde está chegando a, a cunha salina. E nos estudos que nós estamos desenvolvendo através da pós-graduação da UEMA, PPGEL, nós estamos verificando que a cunha salina é uma realidade na ilha. Certo? E ah, o trabalho da Renata na, na orla, nessa orla aí da, da Baía de São Marcos, nós vimos que a penetração da cunha salina ela é, ela é iminente, é de elevada a média vulnerabilidade. E nós já temos Isso alguns não... pontos que inutiliza de... a água.
0: Né? Oi? Isso inutiliza a água, né?
2: É, a água fica salobra. Ainda tem Sim. alguns condomínios que utilizam essa água salobra. E tem algumas consequências, né? principalmente quando a pessoa tem uma hipertensão. Quando você consome muito, muito por muito tempo, água salobra, você pode desenvolver problemas de hipertensão. Eu tenho alguns amigos que me dizem que, a, que cai o cabelo, tá entendendo? E etc. É uma
1: situação delicada. E é uma coisa que nós já vivemos aqui na ilha. Tem muita gente participando, professora. Infelizmente, a gente não conseguiu nem ter tempo, porque é, isso merece um seminário. Acho que a professora, a agência tambou, Emílio, fica aí a sugestão de trazer a professora novamente, trazer o Guilherme Zagalo, porque nós temos hoje ah, uma é. comunidade muito grande de pessoas participando, de pessoas ressaltando a importância desse debate. Daniel Santos, que é um que ressalta bom dia, tema de grande relevância, Neline Soares Silva Costa a Fátima Diniz, a Regiane também fez uma participação muito importante, lembrando que em plena pandemia, nós estamos aqui com a falta d'água em vários bairros, a Maria Máximo, a Adeline Soares Silva Costa, a Leomira Dutra, e a Mery, a Nazaré Dutra, lá de Belém, assistindo a professora, que eu acho que a professora é paraense, aí pela musiquinha do sotaque dela, né? a Nazareta lá de Belém assistindo, dizendo que não é só nesse Estado que isso abrange o Norte também, o Gil Quilombola, Thiago Igor, Tiago, e muita gente participou hoje, mas o tempo ficou bem, bem comprometido, porque realmente esse é um assunto necessário e fundamental. A gente, né, Emílio, fica aí a sugestão para a professora voltar, ou a própria agência também claro. puxar debate sobre o, o o plano diretor de São Luís e essa consequência tá. direta que é a falta d'água, não é isso? Seria
2: importante, importante a gente mostrar os mapas, eu acho que seria importante isso, a isso. gente mostrar a espacialização, os mapas, mostrar um pouco, é, falar um pouco em, em forma de apresentação, que aí a gente consegue, de uma forma bem rica, trazer todas essas informações em dados cartográficos e numéricos, que é importante, né?
1: pelo nível dessa entrevista de hoje, a gente mereceria um, um seminário. Bom, Emílio, vou pedir para ela as considerações finais, eu tenho hoje uma, uma missão muito importante, levar minha mãe para vacinar. É rápido, <risos> é, muito, muito, Ela está só me aguardando, e realmente foi muito importante, a Lúcia Ferraz está entrando, parabenizando o debate, está excelente, a Cláudia Martins, excelente explanação, Edileia, e muita gente aqui que a gente poderia... Né? inclusive é, trazer mais pessoas para comentar.
0: Sim. Bom, o Mílio quer falar então, alguma coisa? Não, Emílio. como a Flávia tem essa coisa prioritária de vacinar a mãe, a gente vai... Mãe, é mãe. É, mas eu quero, eu, quero, eu quero aqui de público convidar a professora Edilé para que a gente, de fato, possa... Porque o, o grande problema do plano diretor passado, a sugestão de Flávia Excelente, foi a falta de debate em relação ao plano diretor, porque normalmente eles querem, eles querem impedir o debate. E aqui a, a Rádio Estambul está aberta para esse debate, chamar a senhora, outras pessoas que, que entendem da situação Sim. da sociedade civil, para que a gente possa aprofundar, de fato, vou falar aqui uma, fazer aqui uma, em tom de piada, aprofundar profundamente esse assunto, <risos> que é muito importante, porque ou a gente tem um plano diretor é, comprometido com a vida, hum. eu acho que, que, que a gente vai ter muito problema em São Luís a curtíssimo prazo. Fico com professora. suas considerações finais e muito obrigado é. pela
1: presença. A sua mensagem final, professora, não final, né? o ponto continuando é, para os nossos ouvintes, para que a gente planeje, a, a Neline está aqui comentando, valeu a proposta do seminário, Neline Soares Silva Costa, que está ali assistindo pelo YouTube. Então, o é que a gente queria pedir, como o Emílio falou, a sua mensagem para os nossos ouvintes e internautas.
2: O um importante ouvinte da, da Agência Tambor é nós, é, é, nós termos conhecimento de causa e efeito. Então, é importante nós nos preocuparmos, nos envolvermos com a nossa cidade, porque nós queremos morar numa cidade legal, numa cidade em que nós podemos respirar bem, beber água com segurança, não é isso? caminhar nos parques. Então, se nós queremos uma cidade com qualidade de vida, nós temos que nos envolver nas discussões do Plano Diretor da Cidade São Luís que é um plano que mega, que envolve várias políticas, e é através dele que as políticas serão executadas. Então, é uma importância, de, é muito importante que todos nós, sociedade ludovicense, sociedade maranhense, estejamos sempre envolvidos com os problemas da cidade. E aqui eu sou também um, uma pessoa que me envolvo no problema da cidade. Obrigada.
1: Professora, obrigada. Muito até, breve. até breve. Até é breve. breve. É isso que a gente fala, até breve. Bom, a todos e a todas que nos acompanharam, a gente pede, vá lá no canal do YouTube da Agência Tambor e clique lá no Inscreva-se, tá? Comunicação Popular precisa desse tipo de apoio, a gente não tem patrocínio de grandes empresas e não tem mesmo que ninguém vai querer patrocínio de empresa predadora do meio ambiente. Obrigada. A todos e a todas, uma boa tarde. A gente volta amanhã... Muito obrigada. Água de Obrigada aí, Flávia. Tchau, gente. Tchau. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e
0: popular.